0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se inaugura un nuevo pozo de agua en el ejido La Concha. Vamos bien en materia de seguridad, asegura el alcalde Jorge Cermeño. El presidente municipal de Torreón y el gobernador Miguel Riquelme apoyan el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Se anuncia una nueva inversión empresarial aquí en la región. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información, de noticias aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, la 1 de la tarde con 3 minutos de este lunes, iniciando la semana 9 ya de agosto del año 2021. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Y estamos ya transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información. El clima.
2: Temperaturas máximas que van a alcanzar hasta los 38, posiblemente 39 grados centígrados, mucho calor. Aquí en la comarca Lagunara, después de haber tenido una semana con mucha lluvia y cielos nublados, vamos a tener esta semana cielos principalmente despejados, eh, temperaturas altas, un poquito de 38, tal vez hasta los 39 grados centígrados, en las mínimas, el día de hoy tuvimos una temperatura mínima de 23 grados centígrados, para mañana estamos esperando algo mucho, muy similar, entre los 23 hasta los 24 grados centígrados. Repito, cielo principalmente despejado por ahí, ya que los horas de la tarde se incrementa la velocidad del viento en la comarca lagunera. Aquí en la zona urbana, nada de cuidado, unos 10 o 15 kilómetros por hora el viento, un poquito de polvo, nada de cuidado, repito. Y para Matamoros, San Pedro, San Francisco y Madero, que se va a incrementar un poquito más la, eh, la velocidad del viento, un poquito más de esta urbanidad en aquellos sectores de la comarca lagunera.
0: El clima.
1: Bien, ahí tiene usted el reporte de la situación climatológica, como todos los días con José Abad Calderón, que muy tempranito nos dice cómo vamos a andar en la cuestión de la temperatura, las condiciones de humedad. Nos esperan lluvias ya en los próximos días, pero eso sí, bastante calor, hasta 39 grados centígrados. Ayer qué calor hizo, ayer domingo, y hoy también andamos por las mismas, así que bueno, hay que tomar las providencias del caso. Gracias por acompañarnos como todos los días. Ya estamos aquí listos para llevarles lo más relevante de las noticias, lo más importante de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Pero como siempre, no solo queremos que nos escuchen, sino también que participen, que entren en contacto con nosotros. Yo les recuerdo que si tienen algún reporte, sobre todo algún reporte, algún problema que hay en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, en este espacio en particular queremos atenderles, que nos manden los datos de cualquier situación que tengan ahí en donde usted eh, viva, y bueno, con mucho gusto turnamos esto a las autoridades para que los problemas se conozcan y se puedan atender. Parte de nuestro compromiso social, también aquí en este espacio de Región Informa, y para tal efecto, pongo a su disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, de hecho, también si tienen algún comentario, algún punto de vista que hacernos llegar estamos a sus órdenes en redes sociales y medios digitales ahí también estamos ya saben que estamos en la página de Facebook región 103.5 Laguna ahí también estamos en Instagram y transmitimos en estos momentos a través de Facebook Live un saludo a quienes ya nos siguen en esta red social y yo estoy en Sergio Peinver noticias en Facebook en Twitter en YouTube en Instagram y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar por ahí también siempre les estamos informando y estar eh, están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos, vámonos a la información. Bien, y vámonos con eh, lo que tiene que ver con la gira. Hoy aquí por la comarca lagunera del eh, gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Hoy por la mañana, pues en principio ahí en el ejido La Concha, puso en marcha junto con el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, un nuevo pozo de extracción de agua, posteriormente en el centro de convenciones de Torreón, encabezó un acto para la presentación de una nueva inversión en el ámbito automotriz que se anuncia precisamente aquí para, para la comarca Lagunera, posteriormente también el gobernador junto con el alcalde, pues encabeza, de hecho ya ahorita está en la rueda de prensa que siempre da al finalizar, la reunión del subcomité de salud, que estamos muy pendientes, pues a ver qué es lo que se da a conocer y qué medidas eh, y acuerdos se toman ahorita que pues estamos, como ustedes ya saben, el semáforo epidemiológico en eh, color amarillo en el estado de Coahuila. Estamos esperando también el reporte de hoy de la situación del COVID. Pero bueno, vamos a escuchar en principio lo que el gobernador dijo allá en la inauguración del de pozo de Elegido La Concha, en donde le digo, estuvo junto con el alcalde Jorge Cermeño, un eh, pozo que era muy necesario ya para aquel sector, para abastecer precisamente de agua potable. Esto dijo el gobernador.
0: Hoy se beneficia eh, esta parte de Torreón y de eh, Matamoros, que eh, teníamos ya varios, varios meses y algunas comunidades, algunos años con, con el suministro muy, muy deficiente de de agua de agua potable la, la mancha urbana eh, tanto en la parte de, de torreón como la como, como esta parte eh, de, también eh, dentro del, del área eh, rural con el, con el crecimiento eh, poblacional y, y sobre todo los fraccionamientos hacia esta parte de, de torreón eh, ...pues sin lugar a dudas afectó el suministro de, de agua eh, potable. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de las administraciones eh, municipales... ...hay que decirlo que en el caso de Torreón, mientras eh, el CIMAS perforó algunas fuentes de abastecimiento... ...también eh, el gobierno del estado, por otra parte, eh, dispuso en los programas que en conjunto se han hecho en los años pasados y el presente, eh, de perforar también algunas nuevas fuentes de abastecimiento. Esta, esta estaba pendiente, esperemos que a partir eh, de hoy que inicie ya eh, operación el pozo, pues tengamos un, una, un mejor abastecimiento y eh, los habitantes de estos sectores puedan ya por fin tener agua todo el día en sus en sus comunidades.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es eh, lo que comentó el gobernador sobre esta nueva fuente de abastecimiento, muy necesaria sobre todo para el sector rural, pero hablando precisamente del agua, usted recordará, aquí se lo informamos, pues eh, había una demanda de amparo que presentó esta asociación Prodenazas, debido a que sus integrantes manifiestan que habrá daño al medio ambiente en eh, todo lo que es el área natural ...del Cañón de Fernández, allá en el municipio de Lerdo... ...con las obras que se pretenden hacer ahí... Eh, ...por parte de la Comisión Nacional del Agua... ...dentro del proyecto Agua Saludable para la Laguna... ...la Comisión Nacional del Agua ha insistido en que no existe ningún riesgo... Eh, ...ni probabilidades de daño eh, ambiental en el Cañón de Fernández... ...sin embargo, pues eh, los uh, integrantes de Prodenazas... ...consideran que sí, e incluso el propio alcalde Homero Martínez... El presidente municipal de Lerdo ha manifestado que sí puede haber un daño, incluso se ha pronunciado en contra del proyecto agua saludable para la laguna. El caso es que sí, un juez eh, federal ya determinó la suspensión definitiva eh, con esta demanda de amparo, lo que significa que ahí no se podrá llevar a cabo por lo pronto ninguna obra hasta que no se revise de fondo el tema. Esa es la suspensión definitiva. Entonces, pues eh, por el lado de Prodenazas, bueno, hay un avance en el terreno legal. La Comisión Nacional del Agua, repito, también emitió un comunicado a raíz de esto, donde insiste en que no hay ningún problema ni posible daño ambiental en la zona del Cañón de Fernández. Y bueno, pues ahí está la discusión. El asunto es que hoy, precisamente en este acto, el alcalde eh, de Torreón, junto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pues eh, se pronunciaron a favor precisamente de este proyecto federal Agua Saludable para la Laguna, incluso. Le recuerdo que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada en una mañanera dijo que iba a venir a la Laguna Ex Profeso para platicar con aquellos grupos que están inconformes o que les falta información precisamente sobre el tema del proyecto Agua Saludable para la Laguna, que como usted sabe consiste en crear infraestructura para traer agua desde la presa Francisco Sarco hasta nueve municipios de la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, y obviamente se tiene que, Crear la infraestructura necesaria de conducción, de rebombeo, de potabilización. Y es ahí donde algunos grupos ambientalistas no están de acuerdo. Pero como le digo, el gobernador Riquelme dijo que se apoya este proyecto junto con el alcalde de Torreón. Vamos a escuchar lo que sobre esto también eh, dijo Riquelme. Eh, Riquelme se pronunció sobre este tema del proyecto federal.
0: Y bueno, algo importante que, que en su intervención nos manifestó el alcalde Jorge Cermeño. El programa de agua saludable para la laguna es un programa bueno que puede llegar a resolver eh, todo lo que en su momento fue la problemática de abasto de agua en la, en la comarca lagunera y que podemos estar bien en todas los, tanto en Coahuila como, como en Durango. Hay que dialogar, hay que llegar a uno a un acuerdo, porque sin lugar a dudas el proyecto es bueno. No dudamos que pueda tener. Eh, por ahí, alguna falta de comunicación con algunos actores sociales, pero vamos a tenemos el acuerdo, tanto el gobernador de Durango como su servidor, de poder trabajar en ese aspecto, en la socialización del proyecto, para que en el futuro la laguna pueda contar con el abasto suficiente de agua de calidad y en cantidad.
1: Bien, pues ahí está un mensaje de apoyo a este proyecto Agua Saludable para la Laguna por parte del gobernador Riquelme, que bueno, hace este pronunciamiento luego que les digo que hubo una suspensión eh, que emite un juez federal eh, debido a un amparo que interpuso Prodenazas en contra de este proyecto, sobre todo por el tema de la afectación que consideran va a haber en el cañón de Fernández y que bueno, eh, el proceso jurídico va a continuar, por lo pronto es una sos, eh, suspensión definitiva Así se le señala hasta revisar el tema de fondo, lo que eh, pues tiene como resultado que por lo pronto ahí en el Cañón de Fernández no se, se va a poder realizar ninguna obra por el momento proyectada dentro de este tema de agua saludable para la laguna. Pues vamos a estar pendientes. Por otra parte y en otros asuntos, pues hoy el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, dijo que se va avanzando en materia de seguridad pública, que hay buenos indicadores, que Torreón es de las ciudades más seguras de la entidad y de todo el país. Y esto lo comentó luego de que el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, eh, la semana pasada, aquí se lo informamos, diera a conocer los resultados de la evaluación que hace permanentemente sobre la situación de la incidencia delictiva en la zona metropolitana de La Laguna y en donde se advierte, sí, una reducción en una buena cantidad de delitos, sobre todo los de alto impacto, pero se advierte que están aumentando, por ejemplo. Eh, los feminicidios, eh, la violencia intrafamiliar, las agresiones contra mujeres pero dice el alcalde que se va bien en materia de seguridad, que se han mejorado las condiciones de la corporación policiaca de la policía municipal esto comentó, escuchemos
2: yo les digo, en seguridad pública este, vamos bien pero nunca puedes decir ya, esto se acabó porque el fenómeno delictivo es permanente y constante, entonces hacemos todo lo posible, por eso yo insisto ¿Qué estamos haciendo? Que sepan que hay más policías que están mejor capacitados, que, que ganan mejor, que tienen mejores prestaciones, que tienen mejor equipamiento, que cuidamos la ciudad junto con los ciudadanos en distintos programas y, y, y vamos bien, o sea, torreones de las ciudades a nivel nacional más seguras.
1: Bien, ahí tiene ustedes lo que comentó el alcalde. Jorge Cermeño Infante. Y bueno, el fin de semana eh, el ayuntamiento, a través del área de inspección y verificación, llevó a cabo como pues prácticamente cada semana el operativo cero tolerancia contra el COVID-19. Esta mañana le informé que fue clausurada una quinta ya en el fraccionamiento las etnias por parte del gobierno del estado a través del área de control de padrones que encabeza Luis Morales, porque había una pachanga, ya sabe usted, de estas clandestinas en donde la mayoría eran jóvenes, casi 200 personas, 40 Menores de edad se estaba vendiendo alcohol sin permiso, obviamente, y bueno, se clausuró este evento porque además de que no tenía permiso la quinta para eh, vender alcohol, por ejemplo, pues además eh, había aglomeración, no había observancia de los protocolos sanitarios, no traían los chavos cubrebocas, en fin, ya sabe lo de siempre y que no entiende mucha gente la situación por la que estamos viviendo. Eso fue por parte del gobierno del estado. Eh, por su parte, les decía, eh, el municipio, con el fin de acatar las disposiciones acordadas por los integrantes de la mesa operativa del subcomité en La Laguna, se intensificaron las acciones y operativos de revisión que se han emprendido para regular las actividades de las quintas, los bares, restaurantes y domicilios particulares. Y bueno, entre las acciones emprendidas el pasado fin de semana por el personal de la Dirección de Inspección y Verificaciones que se reportaron 17 reuniones que fueron dispersadas en viviendas públicas particulares. También hubo más de 37 llamados a través del WhatsApp y a la línea de seguridad pública. También se, perdón, se revisaron más de 20 locales entre quintas y bares, según informó Antonio López, quien es el titular de inspección. Se reportó la elaboración de un acta de clausura a una cervecería ubicada en la calzada Colón, 159 Sur, en el centro, por aglomeración de personas, ya que excedió el 75% de su aforo en plena contingencia sanitaria, no contaba con el refrendo de este año de la licencia de alcoholes y también se levantó otra acta eh, a un bar ubicado en la avenida Bravo y González Ortega porque no tenían el certificado de fumigación reciente. Fueron algunas de las sanciones que se aplicaron y las actas que se levantaron para estos negocios que pues eh, estaban operando eh, pues de manera irregular por algunos permisos que les faltan y además en el primer caso por aglomeración de personas porque se tienen que respetar los aforos y más en estos momentos en donde, pues como usted sabe, ya pasamos al semáforo epidemiológico amarillo, en el caso de, de Coahuila y en naranja, están allá en el estado de Durango y pues esto, esto se tiene que seguir observando. Por otra parte, hubo algunos accidentes viales ayer por la noche y el día de hoy en donde se vieron involucrados sobre todo motociclistas. Déjeme le comento que ayer, poco después de las 11 de la noche, un menor de 13 años de edad resultó con lesiones de consideración al impactar la motocicleta que conducía contra un vehículo particular. Esto fue en la zona centro, en el Boulevard Revolución y Calzada Cuauhtémoc, ahí por el TEC de la Laguna. El menor fue identificado como Iván y él viajaba pues en la motocicleta por el Boulevard Revolución y la unidad se impactó contra el costado derecho de un vehículo March que se desplazaba por la calzada Cuauhtémoc y era tripulado por Miguel Ángel de 62 años. Y bueno, pues ya sabrá, el adolescente salió proyectado hacia la carpeta asfáltica. Afortunadamente, pues ahí estaba cerquita la Cruz Roja, a una cuadra. De inmediato acudieron los paramédicos y atendieron a este jovencito. Pero bueno, fue uno de los accidentes el día de ayer en motocicleta que, ah, cómo se dan aquí en la comarca lagunera y hubo algunos otros percances más también por ejemplo un motociclista también resultó lesionado luego de que chocó de frente contra un vehículo esto fue en el puente de la colonia las julietas aquí en torreón fíjese ocurrió más o menos con 10 minutos de diferencia del primer accidente que les estoy comentando fue a las 23:20 horas cuando se dio aviso a las autoridades esto fue sobre los carriles de circulación de norte a sur del boulevard pedro rodríguez triana según los peritos el motociclista, por cierto, sin placas de circulación, era conducida por un hombre de 31 años de edad y se desplazaba ahí por el Boulevard Pedro Rodríguez Triana y en la parte alta del puente invadió los carriles contrarios al intentar rebasar un vehículo y chocó con uno de frente que venía por el otro carril, el carril contrario, que era conducido este vehículo por Juan José de 28 años de edad. Obviamente, pues también ahí eh, tuvieron que acudir los cuerpos de emergencia y atender a este motociclista que quedó bastante mal herido, al parecer está estable, pero bastante mal herido. Así que, pues como hay accidentes de los motociclistas, hay que tener mucha precaución por parte de ellos y por parte de quienes van conduciendo un vehículo, porque en cualquier momento puede salir por ahí un motociclista o un ciclista también, y los accidentes, pues vaya que se han incrementado también de este tipo. Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas, la 1 con 21 minutos, volvemos con más.
0: Ya volvemos Estás escuchando Región 103.5 Esto fue Región Informa Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes Lo esperamos en la próxima emisión